0: Gracias. Don't right.
2: Hacemos semanalmente una revisión de lo que ha transcurrido.
3: sin lugar a dudas lo que ocurrió en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. elementos? El primero es obviamente el resultado
0: que le eh, dio como vencedor
3: al candidato de la Alianza Opositora Rescate. -RD. Y para comenzar con la lectura más suave de todo esto, que es la lectura política,
0: pues evidentemente
3: que aquí hay eh, un camino que empieza a marcarse. Porque fíjense que eh, esta alianza que se hizo, digamos, de manera eh, accidentada al final del
1: camino, la sumatoria de los votos de eh, PRD, PLD y Fuerza del
3: Pueblo, pues eh, derrotaron al candidato del gobierno. Y yo pienso que esta puede ser una proyección importante. Sobre todo porque cuando uno conoce el resultado nacional, pero cuando usted se va a los resultados por demarcación, eh, la cosa más fuerte, por ejemplo, el candidato Trajano Potentini, que era candidato apoyado por la fuerza del pueblo, en la provincia de Santiago ganó solo sin alianza. Eh, o sea, sin sumar los votos de los demás partidos ya él tenía mayoría, y así en otras demarcaciones se vio expresado eso. Y la gente dirá, bueno, esto es un gremio de abogados, pero sucede que por la naturaleza misma de la profesión de abogado, yo pienso que este es el gremio en el que, que mayor se parece al movimiento del electorado. Porque eh, el abogado eh, tiene que ver con todo y es un elemento que está eh, incluido en la sociedad dominicana. Ahora, eh, para mí, al margen de esta cosa que yo pienso que es importante, pero lo que menos debe llamar la atención, pero lo que más me llama la atención son dos hechos que yo pienso que deberían alarmarnos a todos. El primero es la militarización que hizo el gobierno dominicano del colegio de abogados. Paralizaron el conteo de los votos mano militar para evitar que se diera el resultado que al final. Se dio, y ese es un atentado evidente eh, contra la democracia, contra la libertad de expresión, el, el, la toma militar y política del, del Colegio de Abogados. Recordemos que el primer vicepresidente del PRM, Eddie eh, Olivares, se apersonó con, con un grupo de dirigentes de ese partido. A reclamar el triunfo y a decir que su candidato, que el PRM había ganado, y lo dejo así textualmente, el PRM ganó el Colegio de Abogados, con alianza o sin alianza. Evidentemente que el resultado posterior lo que ha revelado es que había la intención de subvertir eso usando la fuerza pública, lo cual es reprochable. La segunda cosa, eh, que que eh, cuando usted pensaba que esto era es alarmante, lo que voy a decir ahora alarma más. Que públicamente un candidato diga, como era el a quien llevaba el periodo del candidato, el abogado Diego José García, haya dicho de manera pública en un medio de alta difusión
4: nacional que él había pactado con el candidato del PRM,
3: lo dijo así como lo estoy diciendo, bueno, están los videos un acuerdo en el que le garantizaban pensiones y cinco millones de pesos, pero que nada más le habían dado cuatro. Entonces, y aquí, y yo me pregunto por qué la sociedad no ha reaccionado, sobre todo los medios de comunicación, que voy con el tercer hecho que más alarma de todo. Eh, ¿Por qué no reaccionamos agravados a esto? porque evidentemente que estamos viendo, hemos siempre visto denuncias de que fulano se compra o de que fulano eh, se vende, pero no habíamos, no habíamos visto a nadie admitirlo de manera pública y poniendo montos, de manera descarada. Entonces, y aquí va el tercer elemento que yo creo que debe más alarmar, los medios de comunicación, el ser mediático que tiene el gobierno es impresionante,
4: porque... Si yo me el periodista que le está preguntando allí a ese hombre, lo primero que
3: debo preguntarle, ven acá, ¿quién te dio ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Te lo dieron en, en, en efectivo? ¿Te lo transfirieron financieramente? Porque hay tantas cosas. Y hablo de la parte de sin efectivo que lo transfirieron porque la propia ley de lavado dice que ninguna transacción en efectivo debe superar los 500 mil pesos. Entonces, esa operación, eh, ¿cómo se hizo? ¿En efectivo? ¿Por transferencia financiera? Si fue por transferencia financiera, eh, ¿de qué cuenta salió? ¿Cuál es el origen de sus fondos? Entonces, cuando uno ve todo esto, eh, ¿sabe? No, y la
2: publicación que se hizo de que había ganado el candidato del PRM. Correcto. Ya eso es hasta folclórico, tomando en cuenta estos dos hechos. Tanto la
3: militarización del, de la, del colegio de abogados, en pleno de los votos, como la admisión pública de este hombre, sin nadie eh, hostigarlo. Él fue y lo dijo de manera clara, eso no. hizo un acuerdo en el que eh, me iban a dar una serie de pensiones. Ojo, las pensiones privilegiadas son las otorga el presidente de la República por decreto. Es decir, que ahí él está. Vinculando al propio presidente de la operación, yo no, yo no, yo me eché para atrás en el acuerdo porque eh, no me habían completado lo que me prometieron, es decir, que le faltaba un millón de pesos y las pensiones, eh, y se hacen un corrillo por ahí el gobierno le había ofrecido 150 pensiones. Pero eso, como él no lo dijo, yo no puedo eh, eh, afirmarlo, simplemente es lo que se rumora. Entonces,
4: evidentemente que aquí hay una situación escandalosa eh, en, et, en este tema. Por el hecho de la militarización y
3: porque este es que en el primer caso, tenemos más de 25 años hablando de transfugismo de compra y venta de voluntades, no es la primera vez en estos 25 años que una persona dice, sí, yo me vendí y me dieron tanto. Y lo que pasa es que no me completaron. Y uno no vio la reacción de nadie, no le he visto todavía la reacción de nadie a eso. Cómo hay que reaccionarse porque, vamos, eh, no se limita solamente en satanizar a este hombre, en decir que es un sinvergüenza, que lo es. O, o que es una persona sin, sin, eh, sin principios éticos. No, 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 vamos al fondo. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién se lo dio Ahí es que tenemos que entrar. Porque uno presume que puede haber dinero público allí o dinero mal habido. ¿Eh? Y la única forma de saberlo es que, él, que transparentemente se le indague sobre quién le dio ese dinero y de dónde salió y de qué forma. Porque si se lo dieron en efectivo, ¿Hay una, una violación a la ley de lavado? Porque la propia ley establece que no puede haber una operación en efectivo eh, por más de, de medio millón de pesos, por ejemplo. Es decir, hay tantas cosas que uno se aprena de, 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 de lo que hemos llegado por los 8 mil millones de pesos que hay en publicidad, porque aquí es podríamos estar todos escandalizados, primero con la militarización y luego con esta admisión pública de que aquí se está dando dinero por pipa porque ¿Y cuál es el valor del colegio de abogados que una persona puede darle a otro 5 millones de pesos
2: simplemente para que le apoye? qué es que, se puede? Eh, eh, Juan Carlos, en este zafarrancho hay varias cosas en el aire. Por ejemplo, lo primero es que estas elecciones con ese eh, despliegue que tiene un gobierno estaba distrayendo la atención del contrato aerodón. Pero Perfecto. lo más delicado es Juan Carlos. Y lo más exaltante es que esta victoria de eh, la oposición, el gobierno quería impedirla porque era la primera victoria de la oposición unida. Exactamente. Entonces, pero una lectura adicional, una, una sublectura o una acámite. Quien iba como candidato a la presidencia del colegio de abogados. Era un, una persona vinculada directamente a Hipólito Mejía. Por eso, tú ves que quien lo defiende, quien es su abogado o su jefe de campaña, es Olivares. Y hay otro elemento. El el es que es el representante de Hipólito en el colegio de abogados. Las fuerza Unidas de la oposición lo derrota. Si tú te acuerdas eso a la capital y la lucha por la sindicatura, quien representa a Hipólito en la capital, o al PRM, que es de la línea de Hipólito, es Carolina. Y quien, y quien está en contra es un
3: peleleísta unido de alianza con la oposición. Así es, pero hay otro elemento que no es, no es menor las imágenes de Eddie Olivares que va allí a ser de abogado, a su izquierda hay una figura que para el gran público es desconocida
0: pero que es
3: el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura un ministerio de agricultura y que fue precandidato a senador de hecho, el propio candidato del Colegio de Abogados del PRM es el consultor jurídico del Ministerio de Agricultura es decir, hay tantas cosas en las cuales meter el calador, que a mí me sorprende que no haya una mayor eh, eh, reacción. Y otro elemento, don Alfredo, que usted bien lo dibuja allí, ahí, ahí está está, está rara también toda la expresión de la lucha política que tiene el PRM por el 2028. Eh, y eso se va a expresar en las elecciones de febrero y en las de mayo, porque yo le voy a poner esta esta simple. Eh, eh, este adelantito, nada más, de política ficción. ¿Qué va a pasar en el PRM internamente si el 19 de febrero, a las 11 y 45 de la noche, resulta que Carolina perdió la alcaldía? ¿Cómo va a reaccionar
2: el político con respecto a la elección de mayo? ¿Va a poder con un suspense que esto viene bonito, porque lo que pasa es que en el, PR, en el PRM, la, el reparto entre dos en el principio. Es decir, antes de aliarse ya tienen que repartir lo que hay entre dos, y después vamos a ver lo que, le, lo que queda para nosotros. Pero Bien. vamos a dejarlo ahí, Juan Carlos. Vamos a hacer una pausa, quizás sea hasta el año que viene, pero un momentito, venimos ahora.
1: Opiniones, comentarios, frentes y su gente por la nota 95.7.
3: El Senado de la República, pero yo pienso que el elemento más importante de esto es lo que dijo el presidente Leonel Fernández eh, antes de ayer: de que iba a ayudar ese contrato al Tribunal Constitucional. No el contrato en sí, sino la ley que abre el camino al contrato, la ley de concesiones, que fue lo que permitió que ese contrato. Eh, se aprobara con tanto, se, 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 reno, se renovara con tanto tiempo de antelación. Cuando usted entra el calador en el contrato, usted se da cuenta que eh, este es un contrato totalmente oneroso para el Estado dominicano. Pero además, el gobierno tiene una prisa, eh, eh, digamos que, eh, Que no se había visto en esto, por una, por una razón sencilla. Ellos quieren y necesitan los 700 millones de dólares eh, de adelanto para eso porque ese fue el cambio eh, este es un gobierno que se ha caracterizado por eso por pedir adelantos de eh, impuestos disfrazados de otras cosas eh, a las empresas simplemente para seguir gastando porque este es un gobierno que tiene el gasto corriente más elevado de la historia de la República Dominicana y el gasto en capital más bajo de, de los últimos 25 años entonces, es un contrato en el que, que tiene que sacar a la gente a, eh, a reclamarle al gobierno eh,
0: por cómo se ha
3: eh, relajado con la primero con la inteligencia de todos nosotros y segundo con el interés nacional, porque le estamos dando 37 años más simplemente por el deseo de una reelección, o sea, el gobierno quiere con ese contrato, como dijo el presidente Fernández, comprar la reelección, en eso, de eso se trata. De hecho, de hecho, hay un elemento importante, ¿por qué? Y aquí afecta a la propia naturaleza, los fondos derivados del contrato, de los contratos de este tipo, se supone que deben ir en función de mejorar la infraestructura de los aeropuertos, ¿correcto? El presidente lo que ha hecho es ofrecer entre comillas una serie de obras que ninguna tiene que ver con los aeropuertos una cosa eh, 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 impresionante eh, no, y además en la estructura del contrato es, es donde está lo oneroso de que el gobierno se hace cargo de todos los demandes que puede hacer el, 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 el alquilador del de, de, de aeropuerto. pero todo, todo eso eh,
2: ha sido pasado por algo en 15 días los diputados han eh, eh, leído y discutido un documento voluminoso y, de, y complejo, algo nunca visto, no se ha debatido eh, en el público, no ha habido públicas, no ha habido nada. Es algo que se ha cocinado. Es más, a los diputados que les entregó el informe por 24 horas. Péganlo, me llama a discutir, un, 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 un informe de un contrato... Que involucra varios aeropuertos en 24 horas los diputados tenían que tener conocimiento de él y aprobarlo. Es, decir, es a todas luces, es a todas luces una trompetía, una, eh, una santo mano armada, que han hecho los del gobierno
3: totalmente. totalmente. Y eh, hay un dato importante y es que el gobierno da la aprobación de ese contrato a la Cámara de Diputados, justamente con los diputados tránsfugas. Ellos crearon la diferencia.
4: Los diputados que
3: han venido adquiriendo en, el último, eh, en los últimos meses fueron los que vieron la diferencia porque hasta el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que tumbar la sesión varias veces porque eh, el número no le daba para eso. Eh, y al final eh, fabricaron los
2: eh, Carlos, antes de que se acabe el tiempo, eh, dime qué, qué, qué
3: opinas sobre la encuesta del día de noviembre. Mire, yo personalmente tengo una hipótesis de que ya las encuestas eh, no sirven para eh, su, su efectividad, para, para medir el ánimo de la gente. Eh, ya no, no es tan tan firme. Ahora, tomando en cuenta de que esta es eh, la única encuesta que queda en manos eh, en, la, en la modalidad pasada, que era un periódico
0: que patrocinaba a esta, que es la única que <risa> en la en
3: con, con el diario del Caribe pasó un mes en los últimos tres procesos electorales es la que más acertó con el resultado final y aquí hay dos cosas
0: uh, se expresó
3: que si sí, eso no sé de manera consistente que la sumatoria de la oposición es superior
2: a la gobierna aquí se toma la Quién está frisado, Alfredo. Sí, ok. Está, estaba frisado. Eh, 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 comienza sobre la, la característica de que esta es la última encuesta de incubina en,
3: en esta parte. Eh, aquí se. Aquí se. Eh, la percepción que quería vender el gobierno de que ellos estaban rondando el 60%. Esta encuesta dice que el presidente de Madrid tiene un 44%. Y que la oposición conjunto supera en cuatro puntos occidente. sin embargo la propia inconsistencia primera inconsistencia cuando el medio presenta en el titular el, el el número de los probables votantes, y póngale comillas a eso ese número de probables votantes por arte de magia Nada más que la altura del presidente. Es decir, lleva al presidente de 44, que es el número real, a 49, que es el número de los probables votantes, pero deja en 29 y en 17 a Leonel y a Abel Martínez, respectivamente. Entonces, bajo ningún procedimiento de matemática, eso es posible. Porque tuvieron eh, que subir o que bajar ellos dos, que sumara el presidente. No hay una fórmula que sumara y los otros iguales en, en, en la denominada ponderación. Esa es la primera. Ahora, la segunda inconsistencia, que yo creo que es la más importante,
0: es la siguiente.
3: Cuando se distribuye la muestra en función de los ingresos de la gente, dice que entre las personas que ganan menos de 150 mil pesos al año, es decir, el grueso de la población. El presidente Bernadette tiene 36 puntos, Leonel Fernández tiene 33 y Abel Martínez 21. Y que de 150 mil hacia arriba, el presidente Bernadette anda entre 48 y 49. Cuando usted hace la proyección, según los números aportados de esa, de esa cantidad de ingresos, por eh, la tesorería de seguridad social, usted se da cuenta que cuando usted compara. Que, que, que el número no da en cuanto al presidente ¿por qué? porque no es posible que usted teniendo una votación tan cercana en el grueso de la población que es lo que ganan menos de 150 mil pesos para que la gente lo entienda el 70% y esto es un dato el 70% de los dominicanos perdón el 86% de los dominicanos gana menos de 150 mil de pesos al año y solo el el, 14%, el 11% gana más de 150 y menos de 400 mil pesos al año. Y solo el 4% gana más de 400 mil pesos al año. Cuando usted proyecta la muestra entre esa distribución, lo que da es 40, 35, 21. Es decir, que ahí o hubo un diseño muestral mal tomado. Hubo una manipulación de eso. Es decir, que en estas, esta encuesta demuestra dos cosas una que el presidente no está eh, posicionado para ganar en una primera vuelta. Y segundo, que ahí hubo una manipulación estratégica, para decirlo de alguna manera, del resultado de esa propia encuesta el tercer elemento más importante que yo veo aquí es este, don Alfredo. Y si con todo eso, con 8 mil millones de pesos en publicidad, con el país silenciado en términos mediáticos, el presidente Abinader solo marca 44-45%, con la oposición hasta el momento de esa medición dividida, ya a partir de ahí unida, eh, y luego ya con una campaña electoral importante que va a empezar a sacar a la luz muchas cosas. Yo pienso que el presidente Abinader y el PRM deberían de estar preparando todo para hacer una buena entrega de gobierno en agosto del año que viene.
2: Por eso que tú ves tal ferocidad como el que se exhibió en el Colegio de Abogados. Hay una desesperación que es, eh, ¿cómo te podría no santa. Por eso que está, el, el gobierno está agilizando. llevando todos los procedimientos de aprobación de este contrato de Aerodón, porque quiere el dinero para comprar a la ciudadanía comprar a la población para que vote para con su candidatura así es okay. Okay, gracias por tu participación buenas tardes, buenas
1: noches y buenos días adelante ok, Bye -bye. temas, opiniones comentarios, freites y su gente por la nota 95.7 Revistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas. De lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7. Conoce de todo. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. Hola amigos, tengo ya en línea
4: al doctor Virgilio Maragón, como ustedes conocen, el reputado, el economista internacional,
2: asesor y el coach. Con Maragón vamos a, a, a irnos al, a la situación presente de la política nacional y, como siempre, esperando sus mayores y mejores aportes. Doctor Maragón, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días.
5: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días también a todos los amigos que nos escuchan en el territorio nacional, y como dicen los poetas, allén de los mares, más allá de nuestras fronteras. Nada, eh, hermanos Freites, eh, nos estamos acercando a una vorágine un poco complicada, donde unos quieren quedarse y otros quieren encaramarse. Y cuando eso es así, obviamente, que todo el mundo tiene que defender su impronta, su su accionar y se basan en mecanismos entre ellos las escuelas que obviamente por su naturaleza vamos a decir estimatoria o sea errática en este caso pues pueden dar resultados cerca igual o muy lejos a lo que espera cada candidato
2: ¿No? las estadísticas son eh y las encuestas son instrumentos de trabajo de gente como usted sí, no? entonces eh, cuando usted entrega un pliego con elementos estadísticos usted desbroza eso y hace su aporte quisiera que si es posible si usted tiene eh, los aportes hechos ya los cálculos hechos ya en torno a la Greenberg del diario Libre que nos aportara sus eh, su punto de vista
5: fíjate desgraciadamente eh, muy pocos encuestadores publican la metodología que usan para realizar sus encuestas. Entonces, a veces, a los investigadores sociales, como un suscrito, nos resulta un poco cuesta arriba emitir juicios a posteriori. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, hay cosas que no se dan por el azar. Eso no es verdad. Cuando hay coincidencia en cómo las tendencias y los sentires de la población van cambiando de encuesta a encuesta, eso sí es un indicador muy poderoso. ¿Por qué digo esto? Porque el perfil de la conducta social, no de los encuestados, porque los encuestados es una muestra que se calcula a base de una fórmula y dependiendo las condiciones sociales, el entorno, etcétera, se le aplica aplican grado de confiabilidad, como se llama, en estadística, y por ende entonces se estima los coeficientes de precisión, en este caso. Y ahí vienen lo que se llaman los márgenes de errores, que también se publican. Pero la tecnología de hacer estructura demuestra es un poco complicada. sobre todo hoy día donde, vamos a decir, los entornos, sociales, eh, religiosos, económicos, etcétera, están tan dispersos, sobre todo en la República Dominicana.
2: Perdón, doctor Maregón, eso sería consideraciones sobre las encuestas y cómo se deben hacer, cómo se hace, y eso es un blanco. Yo le pido es, a usted le entregado un manojo de datos en Diario Libre, que me interprete eso, porque el tiempo, lamentablemente está en contra, me encanta hablar con usted, pero el tiempo se me va.
5: No, pero eh, la Diario Libre es una de ellas.
2: No, ah, porque es la última. Sí, es la última. Y, y, y ha habido, y lado, están muchísimas interpretaciones.
5: Sí, pero ahí voy. Y ahí voy porque mi deber es orientar. Claro. paro baroneo. Estaba diciendo que en las últimas cuatro encuestas he visto una tendencia que es muy coherente en las últimas cuatro encuestas. Y es que todo apunta hacia una segunda vuelta. Lo he visto, lo he analizado segmento por segmento, estrata por estrata, y analizando no solamente la parte divergente, sino la parte coincidente de los resultados de estas últimas cuatro encuestas.
4: Sí.
2: El doctor Maragón, yo vi una recomendación hace mucho que decía, lo que tiene que perseguir el analista de encuesta es cuál es la tendencia.
5: Correcto. Entonces, la tendencia ha sido...
2: Haciendo una disminución progresiva de la candidatura de Abinader. entonces eh, esto de seguir ese perfil podría ser que termine primera vuelta pero para el otro lado al lado contrario a Abinader.
5: yo no creo que la primera vuelta se vaya a nadie no creo y lo digo y lo sostengo eh, la ciudadanía con un bloque de hielo en la cabeza tiene que estar preparada para una segunda
2: pero no creo que se resultó curioso que el diario libre auscultara a la población poniendo a Binader a ser evaluado en segunda vuelta.
5: Fíjate lo que pasa. Todo depende del manejo, porque en las encuestas hay un set de disparos, que es el siguiente. Si hay un candidato que ha mantenido un perfil de primero, obviamente, y luego, por razones de costo de la vida, seguridad, energía, y un nivel, lo que fuera. Ya se ve que no se va en la primera vuelta y que va por la segunda vuelta. Obviamente, él se muda, como dicen, de apartamento, pero con todos los muebles.
2: <risa> A veces el mueble, el apartamento, no tiene todos los muebles.
5: Ah, no, el que está en segunda no hay que los muebles todavía. Entonces, lógicamente, los importadores para cubrirse, porque yo sé que es así. Dicen, bueno, en una segunda vuelta podría también ganar el candidato de Javier Adel, Y por eso es que lo dicen. Pero obviamente hay que ver, fíjate una cosa, mundialmente está reconocido que las 36 horas antes del escrutinio, antes de que el ciudadano eche el voto en la urna, son evidentemente cruciales. Ha habido decenas de casos que 36 horas antes, ha ocurrido huelcos totales e inesperados. 36 horas solamente, hermano Freire. Entonces, yo digo esto, y se lo digo al ciudadano presidente, acuérdese que usted ganó, señor presidente, porque todo el mundo votó en contra del otro. Y mucha gente de la oposición apoyó su candidatura para salir del otro, porque no querían saber otro candidato. Entonces, eso revela que, claro, usted fue el candidato al PRM y tuvo que ganar el PRM, pero el PRM como estructura, a mi bien entender, no ha calado en la ciudadanía como estructura. A ver, a ver, sí, él, intuito persona, pero par, del punto de vista partidario, el PRM no ha calado. Entonces, esa es una desventaja enorme que tiene el ciudadano presidente en este momento, porque en otras elecciones del pasado, por ejemplo, Balaguer, Balaguer tenía un partido que era y era un partido sólido, comprometido, dice, o sea, era otra estructura. Entonces, digo esto porque, repito, en las últimas cuatro encuestas he visto que hay una tendencia a que se ocurra una segunda vuelta, claro. a Abinader va a una segunda vuelta, como dije, a, la, a, a otro apartamento pero con todos los muebles ya. ¿verdad? El doctor Fernando y Abel tienen que abogar la casa, lo cual es mucho más oneroso. El ciudadano presidente va con una estructura de poder económico detrás a una segunda vuelta y es posible que gane una segunda vuelta. Por eso fue que el Diario Libre dijo eso para cubrirse, lo cual yo no lo critico, porque así es que se trabaja la encuestas.
2: Doctor Paragón. ¿Usted ha dicho que usted está consciente de que va a, ser, va a ser que hay dos vueltas?
5: Sí, yo estoy consciente de que vamos a dos vueltas.
2: Entonces, una segunda vuelta tiene un agregado inusitado y es que mientras ahora si, si la, los votos individuales por partido hacen, provocan que haya una segunda vuelta hay un acuerdo ya hecho entre los tres entre dos, tres partidos fuertes, entre los, de los tres partidos grandes, mediante el cual el que de los dos partidos tiene como segundo lugar del total, sumaría sus votos a ese
4: sí, Es ¿no? decir, habría una sopa, en el, en fuerza del pueblo, PLD, PLD fuerza, del,
2: fuerza, del, fuerza del pueblo, que sumados, naturalmente, que son más que
5: Claro, eso sería en el país de Alicia de la familia. Pero tú sabes muy bien que esa es una alianza de a muerta, porque hay muchos intereses, hay también el Vargas que no es un Fly, hay otros del PLD que no son un Fly y la fuerza del pueblo, que es el jabón entre dos lonjas de queso. El barco permíteme, pero los de los padres comparado y su exposición para decirle que se me acabó el tiempo. Señoras, señores. Bueno, bueno, la gracias, muchísimas
0: gracias, por haber estado con nosotros aquí en la nota, bueno, pues no, no, la ahí, para con 12 de
1: Vivo el grupo de profesionales de acompañamiento.
0: si to yet. Yeah. I could be